2: Très chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode de Jeans. Aujourd'hui, on va parler d'hétérocarnisme en contexte musulman. Hétéro quoi Alors, le carnisme, c'est à la base le fait de consommer de la viande. Mais maintenant, on utilise ce concept pour parler du rapport de domination entre l'être humain et les animaux qui tente à justifier la consommation de viande. Ce qui se cache donc derrière le carnisme, c'est une sous-idéologie, ce qu'on appelle le spécisme, qui accorde donc plus d'importance et qui hiérarchise les intérêts des humains au-dessus de ceux des animaux. Face à ça, on peut être vegan, c'est-à-dire avoir la conviction que l'être humain ne doit pas asservir et tuer les animaux pour manger, se vêtir ou se divertir. Et bien sûr, les vrais mâles de ce monde aime la viande. La viande devient une sorte de booster de testostérone. Une mâle bouffe. Comment inventer alors un monde égalitaire entre humains et animaux Quelle place l'homme avec un petit H doit-il remettre en question dans la chaîne alimentaire, dans l'univers culinaire, dans la sphère sexuelle, dans la dimension culturelle et dans la pensée religieuse Comment on peut croiser un combat féministe, végétariste, antiraciste et un hétéropatriarcat une pratique de l'islam perçue comme trop étouffante et une consommation acharnée de viande. Si les théocarnismes considère la femme comme une pièce de viande, est-ce que les plans crus deviennent des plans culs Qu'est-ce que la viande a de sexuel et qu'est-ce que la sexualité a de carniste D'autant plus dans un contexte islamique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Martin Page. Il a étudié la sociologie, la linguistique, la psychologie, la philosophie, L'histoire de l'art et l'anthropologie et pourtant son premier roman publié en 2001 est intitulé « Comment je suis devenu stupide ». Martin est un génial écrivain, illustrateur et éditeur qui a collectionné les publications d'ouvrages depuis deux décennies dont beaucoup sont à destination des enfants, mais aussi deux livres emblématiques de ses combats qui m'ont beaucoup marqué, moi, personnellement. D'une part, au-delà de la pénétration en 2019 et par rapport au sujet du jour, les animaux ne sont pas comestibles en 2017. Cher Martin Page, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Pour reprendre quelques jolis mots sains, au commencement était le verbe. Alors on va commencer par identifier les éléments de langage qui associent la femme à une pièce de viande. On trouve toutes sortes d'approches de drague pourrie en arabe pour chasser la la gazelle. On dit d'une femme qu'elle est haza, pour dire qu'elle est bien en chair. Il y a aussi plein d'expressions ignobles du type c'est-à-dire ces petites cuisses, je les vois bien dans un tagine aux oignons et aux raisins secs. Ou alors, je la vois trop bien dans un tagine à la patate et aux olives. Et puis, bien sûr, ou il y a de la viande à profusion, mais ça ne vient pas chez le boucher. On parle aussi de en arabe, pour dire d'une femme qu'elle est mignonne, comme un petit poussin, comme on dit une petite poule en français, quoi. Mais d'ailleurs, les expressions françaises vulgaires ou familières, du type bouffer une chatte, faire des cochonneries, en disent long les émojis aubergines, abricots, les bananes, aussi. C'est donc à chaque fois un animal, une pièce de viande dans laquelle l'hétérosexuel vient croquer, mordre et attaquer. J'en viens donc à ma question. Est-ce que dans le langage et dans la vie de tous les jours, l'homme chasseur cherche à dévorer le corps des femmes gibier
1: Je ne sais pas s'il cherche à dévorer, mais tu sais, là je pense à l'instant l'expression comme bouffer la chatte, par exemple, ou bouffer le cul, c'est vrai que la sexualité, la vision de la sexualité masculine est pleine de rapports euh, ouais, qui sont de l'ordre de la gastronomie, mais une gastronomie assez sanglante finalement aux femmes. Donc, euh, je ne sais pas exactement ce, que, ce qui se joue là-dedans, mais c'est un constat qu'on fait des, euh, des, des féministes, euh, à la fois souvent féministes et végétariennes, parce que le, les deux mouvements sont, sont souvent assez liés, mais une fille, comme une femme par exemple comme Carole J. Adams, qui a écrit « La politique sexuelle de la viande », et la pornographie de la viande, a fait tout un livre euh, avec des photos de publicités de devantures de restaurants, de devantures de boucheries, où des, euh, des poules sont habillées en barésie où des euh, cochons sont euh, présentés comme des femmes à sur un sofa. Et oui, il y a quelque chose de très frappant en, dans cette euh, gémélité entre le destin fait aux animaux qu'on va manger et aux femmes, que les hétérosexuels euh, avec lesquels ils veulent coucher d'une certaine manière.
2: Une anthropologie de l'alimentation peut distinguer le couple homme-femme aussi bien que le couple viande rouge-viande blanche. Un gros jarret de bœuf, bien saignant pour monsieur, et une bonne petite cuisse de poularde pour madame. Car oui, c'est le sang qui indique la virilité de l'homme hétérocarniste. Il est assez intéressant de lire les travaux de l'anthropologue Priscille Touraille qui postule que si les femmes sont aujourd'hui physiquement plus petites que les hommes, c'est parce qu'elles auraient moins consommé de viande à travers l'histoire. Les femmes ont toujours pratiqué certaines formes de chasse, notamment chez les Inuits d'Arctique, qui font la chasse aux phoques, et chez les aborigènes d'Australie, où elles traquent des animaux dans les terriers et les arbustes par le feu. Mais ce n'est jamais elles qui mettent à mort le gibier ou égorgent le cochon. Elles ne versent pas le sang. L'épanchement sanguin est l'affaire exclusive des hommes, parce qu'elle-même saigne périodiquement, la femme est écartée de l'abattage du bétail, de la boucherie et de la guerre. Les hommes font couler le sang de l'ennemi ou de la bête, les femmes, elles, sentent couler leur propre sang le long de leurs cuisses. Le sang versé est glorieux, le sang perdu est impur. D'ailleurs, Jeanne d'Arc, chef de guerre redouté, souffrait d'aménorée, d'une absence de règles. Les femmes guerrières chez les Gaulois étaient toujours des filles impubères ou des femmes ménopausées. Ça en dit long, mais fermons la parenthèse.
1: D'ailleurs, c'est un sens, on, peut, on peut penser au sport. Par exemple, c'est aussi les sports les plus sanglants qui vont attirer les, les hommes et beaucoup moins les femmes. C'est en train aussi un, un, peu, un peu d'évoluer tout ça. Mais ouais, très clairement, le barbecue, c'est un truc de mec. Et, euh, et d'ailleurs, quand euh, des hommes végétariens ou, ou véganes sont, sont là, c'est en train un peu de changer ça aussi. Mais il y a toujours un genre de moquerie il euh, y, y a un genre de, de moquerie à l'égard des hommes véganes et végétariens qui les euh, ramène à une position euh, de femme, euh, d'hommes pas assez viril. il y a une expression en anglais pour parler des végans, c'est « soy boy » c'est un truc super méprisant en fait, voilà, c'est pas des vrais mecs quoi, c'est des euh, garçons soja et euh, donc oui, c'est une attaque euh, assez permanente, c'est une réalité donc très, euh, très sociale c'est-à-dire c'est les mecs qui font des barbecues, c'est ceux qui mangent le plus de viande rouge ce sont eux qui sont des chasseurs. Mais il euh, a aussi, euh, ouais, c'est aussi un instrument de, euh, de moquerie et de dévalorisation des mecs qui osent s'écarter de la norme euh, hétérosexuelle-machiste.
2: Le barbecue est, comme tu l'as très bien dit, un moment sociologiquement relié aux hommes. Pourtant, une enquête Opinion Way montre à l'occasion d'un barbecue, les femmes s'occupent à 75% de faire les courses, à 72% d'élaborer le menu et à 48% de la préparation de la viande, bonjour la charge mentale, mais elles ne sont au final que 8% à s'occuper des aliments sur le grill. Vaut mieux qu'elles s'occupent de la salade, en cuisine, et laisser les hommes entre eux préparer la barbaque en plein air. Et puis de toute façon, les hommes seraient plus forts et plus performants grâce à leur alimentation carnée, alors que les femmes, sédentaires, à la maison et minces de préférence, gagneraient à avoir une alimentation plus végétale. Cher Martin, comment en finir avec cette dichotomie « homme culture, viande, femme nature, plante
1: avant de, avant de répondre à ta question, il faudra peut-être que tu me rappelles, ce que tu dis me fait penser à un truc, c'est qu'en écrivant euh, mon livre sur, euh, sur la, la cause animale, le végétarisme et le véganisme, il y a pas mal de femmes qui m'ont dit qu'elles, elles deviendraient bien végétariennes ou véganes, mais elles ont euh, deux enfants, euh, un mari ou un compagnon en fait, qui, euh, pour qui ce n'est pas possible. En fait. C'est-à-dire elle elles se passeraient bien de viande, mais comme... Le, euh, leur mari, leur compagnon veut de la viande, ben bah, voilà, elles, elles finissent par manger de la viande et tout ça. Mais si ça dépendait que d'elles, eh ben, elles auraient arrêté la viande depuis longtemps. Je pense que c'est assez, euh, assez, assez courant finalement. Pour répondre à ta question, oui, donc non seulement elles font les courses, non seulement elles préparent les plats et tout ça, mais en plus elles se forcent finalement d'une certaine manière parce que le mec tient à sa viande. Quoi. Et euh, j'ai beaucoup d'exemples comme ça au, autour de moi où. Euh, Souvent, quand je suis invité, c'est aussi un prétexte pour, pour la, la, la femme de, de, du couple d'avoir une opportunité pour ne euh, pas manger de viande et de manger comme des invités d'une certaine manière. Aujourd'hui, on, euh, on a plein de sportifs en fait qui sont, qui sont végans. Il y a par exemple Kendrick Faris, qui est un champion du monde d'haltérophilie, qui est vegan. Tu as un, un mec qui fait du MMA qui s'appelle euh, James Wilkes, qui est vegan, Tu as des mecs de la NBA qui sont végans et tout ça. Donc, il y a tout un film qui a été fait aussi, qui s'appelle The Game Changer, et qu'on peut trouver sur, sur Netflix, qui montre plein d'athlètes de, de MMA, de, 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 de NBA, de boxe, et tout ça, qui sont véganes, pour montrer, et je pense que c'est un peu à double tranchant comme démonstration, pour montrer qu'on peut être super viril et super badass tout en étant végane. Donc, moi, je trouve ça bien de montrer ça, que de montrer effectivement qu'on peut être champion du monde d'altérophile tout en ne mangeant euh, que, des, que des plantes, tout en étant végane. En même temps, je pense que le... L'enjeu, il n'est pas, pas exactement là. L'enjeu, il est de, de déconstruire et de, de faire tomber la, la statue de l'homme hétérosexuel, cis, et, euh, tel qu'on qu le connaît. En fait. C'est ça qu'il faut, euh, faut s'attaquer à la domination masculine. Je ne veux pas un monde où la domination masculine serait la même, mais où il y aurait des, des hommes euh, hétéros, cis, vegans, Tu vois. Je pense qu'il faut penser tout le système.
2: Dans le Saint-Coran 5,4, il est dit Ô prophètes, les croyants t'interrogeront à propos de ce qui leur est permis de consommer. Dis-leur Vous êtes autorisés à consommer toutes les bonnes nourritures non interdites à votre portée, ainsi que le gibier capturé pour vous par des carnassiers, falconidés et chiens de chasse, spécialement dressés à cet effet, une fois que vous leur aurez appris ce que Dieu vous a enseigné. Il y a des dizaines de règles à respecter, mais la chasse est autorisée en islam. En revanche, tout coup porté doit être tranchant et doit être la cause de la mort de l'animal. On ne peut pas étourdir, fatiguer comme dans la chasse à cour ou cribler de balles un animal. C'est interdit. À l'heure actuelle, les chasseurs... À l'heure actuelle, les chasseureuses restent à une écrasante majorité des hommes, puisque l'on ne compte que 2,5% de femmes dans leur rang, selon la Fédération Nationale des Chasseurs. Pourquoi chasser, c'est un truc de mec
1: J'ai pas d'élément de... Euh de réponse sinon que c'est aussi les hommes qui vont à la guerre c'est euh, le primat de la violence physique est toujours un, un primat masculin et là encore je pense pas que ce serait un progrès qui est plus de qui est plus de femmes ensuite euh, voilà, parce que les je pense que ça tient aussi à la construction euh, de l'homme euh, dans nos sociétés c'est à dire que on construit l'homme sur un déni de son empathie et de sa sensibilité, qui apparaît dans sa relation aux femmes, par exemple. Je, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration », où euh, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages, et tu as quand même plein de meufs hétérosexuelles qui sont dans des relations avec des mecs et qui n'ont pas de plaisir, n'ont jamais de plaisir, et ça ne semble pas poser grand problème aux mecs avec qui elles sont. Quand même, euh, la norme, c'est quand même une absence de plaisir dans les relations hétérosexuelles pour les femmes, ou, ou peu de plaisir. Et ça, euh, ça ne fait pas trop bouger les mecs. Donc, je pense qu'il y a... Les hommes sont construits pour être des êtres peu empathiques à l'égard des femmes et donc à l'égard aussi du reste du monde, de la nature, des animaux et même d'eux-mêmes, en fait. Je me souviens, il y avait un, un mec qui faisait des, des travaux chez nous. Il y avait, tu vois, c'est une connerie, c'était un, un radiateur à porter, super lourd. Et euh, il y avait ma compagne et tout ça. Et je lui ai proposé qu'on le portait à deux parce qu'il était très lourd, ce radiateur. Et lui, comme c'était un mec super viril et tout ça, il a dit « non, je vais le porter tout seul ». Il s'est fait, fait mal au dos. Les hommes se blessent, mais ils prennent plus de risques. Ils se maltraitent eux-mêmes par la nourriture, l'alcool, la cigarette, mais aussi par, le, par des trucs physiques. Ce manque d'empathie, en fait, à l'égard des femmes, des animaux, du monde, il est structurel. Ça, ça sert aussi à tenir un monde, finalement. Ça sert à tenir un monde de domination. Et euh, dès que tu es dans l'empathie, évidemment, tu commences à… À te mettre à la place de l'autre, admettre à, à la place des animaux. C'est pour ça que cette communauté de destin entre les femmes et les animaux, elle est très prégnante, enfin, elle est vue comme étant très prégnante chez euh, des féministes, et ça depuis longtemps, depuis les féministes anglaises à la fin du 19e siècle, euh, qui se battaient contre la vivisection. Euh, chez les suffragettes aussi, il y a beaucoup de, de végétariennes, et euh, au 20e siècle aussi, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes végétariennes qui sont féministes et qui font lien entre les deux sans pour autant mettre une égalité. Je pense qu'il y a plein de femmes aussi qui sont très méfiantes euh, qu'on qu dise que les vaches sont violées par exemple, qu'on voilà, qu qu n'utilise pas exactement les mêmes thèmes mais dire qu'il y a quelque chose quand même de commun. Et voilà. On le voit dans les statistiques, dans les statistiques sur euh, les mouvements véganes et, et végétariens. Ce sont essentiellement des femmes euh, et, et aussi pas mal de, de femmes euh, lesbiennes par ailleurs.
2: J'avais vu une campagne de l'Association des défenses des droits des animaux, PETA, qui rappelait très justement, il y a quelques années, que la consommation de viande pouvait fortement nuire à la sexualité. Le cholestérol présent dans la viande, les œufs et les produits laitiers, bouche les artères et ralentissent les flux sanguins, ce qui affecterait donc aussi les érections. Cher Martin, est-ce que les régimes non carnistes permettraient une meilleure longévité sexuelle
1: Et là, il y a un argument euh, scientifique, médical en fait, c'est-à-dire que si vraiment ton truc, c'est de bander longtemps et dur, en fait, arrêtez de manger de la viande, parce que la viande, c'est ce qui va boucher tes artères, c'est ce qui donne du cholestérol et tout ça. Donc, les médecins le diront, mais plus tu bouffes de viande, moins tu, tu risques de bander longtemps dans ta vie d'homme ayant une sexualité. Si vraiment ton, le but de quelqu'un, c'est de bander longtemps et dur, ben, il faut éviter la viande, parce que la viande, c'est plein de corps gras saturés qui bouchent les artères, qui font du cholestérol. C'est-à-dire que les problèmes d'érection, ce n'est pas tout le temps le cas, mais une part de problèmes d'érection des gens, euh, des hommes, c'est parce qu'ils ont une nourriture avec trop de graisses animales. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que si, si ton truc, c'est vraiment de bander dur et longtemps, il vaut mieux que tu sois végétarien ou végane, finalement. Donc, il y a vraiment quelque chose de super paradoxal d'associer euh, manger beaucoup de viande rouge et être euh, super viril et bander longtemps. Mais non, c'est tout le contraire qu'il faut faire, en fait.
2: C'est intéressant parce que la puissance sexuelle peut aussi s'exprimer par la métonymie du cheval, animal musculeux, rapide et fougueux. Au lit, on parle d'être un étalon. L'anthropologue Olivia Gazalet a appelé ça la centaurisation de l'homme. Il devient un homme cheval tout puissant, et plus vulgairement par l'injonction d'avoir une bite de cheval. C'est pourquoi certains prédicateurs musulmans aussi interdisent aux femmes de monter une personne, un animal ou un objet. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire de vélo ou monter à cheval de peur de rompre le sacro-saint hymen. D'autre part, la position sexuelle de l'Amazone, du nom de ce peuple de femmes qui montaient à cheval, serait interdite. Pareil, dans beaucoup de contrées arabes, l'homosexuel passif est plus déviant, plus pervers, plus contre-nature que l'homosexuel actif, parce qu'il se fait monter. Encore une fois, pourquoi monter quelqu'un ou quelque chose fait de nous un homme
1: Donc, si un homme est homosexuel et pénétré, alors que c'est une grande source de plaisir. Hein. Alors que si un homme hétérosexuel est, est pénétré, cest dire que c'est une femme, ou c'est un homosexuel, cest dire un dominé. Et je pense que voilà, la sexualité hétérosexuelle des mecs, c'est construite sur l'idée, il ne faut surtout pas que je sois un dominé, il faut que je sois supérieur, quitte à avoir moins de plaisir, quitte à me simplifier, mais voilà, ça permet de garantir une position de, de domination. Et on a assimilé effectivement euh, la position du dessus à, à celui qui domine. On pourrait très bien changer ça, hein. on pourrait dire que... Euh, c'est des représentations
2: Ce sont des représentations animales. C'est-à-dire qu'on imagine que celui qui monte, c'est la domination qui s'exerce du mal alpha, d'une troupe, d'une meute.
1: Ouais. Ouais, on a peut-être copié, effectivement, on a, on a déduit ça des, des animaux et plaqué en même temps euh, des concepts politiques, finalement, humains, sur des comportements animaux. Euh, ouais, par rapport au, à la sexualité avec euh, les femmes hétérosexuelles et tout, c'est toujours cette idée que, euh, que la plupart des femmes vont rechercher le mec avec, euh, qui va euh, les pénétrer le plus longtemps, c'est toujours une image, en fait, euh, une vision de la sexualité qui est plus à destination des autres hommes que des femmes, parce qu'il y a plein de femmes en fait, qui s'en foutent, moi le nombre de femmes qui me disent qu'elles en ont marre, que ça dure une éternité quand, quand un homme les pénètre, parce qu'on parle beaucoup de l'éjaculation précoce, mais il y a plein de femmes en fait, qui s'emmerdent en fait, pendant les phases de, de pénétration, il y a plein de femmes qui attendent autre chose, qui attendent plus de caresses, plus de cunnilingus et tout ça. Donc, le côté performance de, euh, de bander et de pénétrer pendant des heures, en fait, il y a plein de femmes. Je ne dis pas qu'il y, y a des femmes qui adorent ça et ce n'est pas du tout euh, critiquable, hein. mais il y a plein de femmes qui n'ont rien à foutre, quoi, qui attendent plus d'inventivité de, euh, de la part des mecs. Mais ce genre de discours, ça sert aux mecs à se mesurer aux autres hommes. Mais c est, c est, là aussi, c'est super paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui me disait en fait, les mecs devraient arrêter de se focaliser sur, euh, sur leur érection et sur la pénétration parce que tous les hommes, à un moment, vont arrêter de bander. Je ne sais pas, 70 ans et tout ça. En fait, les hommes ne bandent plus à un moment. Ça ne marche plus. Et c'est normal, en fait. Le corps s'use, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Donc, euh, et, euh, et ça ne peut pas être l'affaire de la sexualité. J'ai rencontré un mec euh, qui est venu à une lecture, à une rencontre autour de, de mon livre « Au-delà de la pénétration », qui avait 70 ans et qui m'a dit… Merci pour votre livre parce que voilà, moi j'ai eu un cancer de la prostate. je me suis dit que c'était la fin de la, ma sexualité et en fait non. Donc voilà, il y a quelque chose qui est, qui est super cruel et violent euh, dans le fait de se focaliser sur, euh, sur le côté euh, viril, érection, pénétration à l'égard des femmes mais aussi à l'égard des hommes, euh, des, des hommes eux-mêmes finalement.
2: En islam, lel kbir la grande fête de son vrai nom, al adha cest c'est-à-dire la fête du sacrifice, qu'on appelle Tabaski chez nos amis tchadiens et camerounais, est la plus importante du monde musulman. Elle célèbre la dévotion d'Abraham, premier prophète du monothéisme, celui à qui Dieu aurait demandé de sacrifier son fils Ismaël sur un autel. Sauf qu'au moment de passer à l'acte, Dieu aurait envoyé un mouton par l'entremise de l'archange Gabriel pour remplacer le fils d'Ibrahim. Les musulmans sont donc invités à sacrifier un mouton et c'est l'homme de la maison qui doit pouvoir l'égorger. En France, il est évidemment interdit de sacrifier un mouton hors de l'abattoir mais dans les pays musulmans, chaque foyer exécute le pauvre animal selon les règles islamiques. Le fait de pouvoir se procurer un mouton pour l'Aïd est aussi une jauge de son degré de masculinité en tant qu'homme parce que son honneur en dépend. C'est le résultat d'un travail rémunéré, c'est une intention de régaler sa famille et ses amis et de donner aussi à manger aux pauvres. Ça donne une position sociale, une posture. Ça me rappelle un passage du jour venu, roman d'un écrivain marocain, Driss Jaidan, qui utilise la figure du chef de famille lors de la fête de l'Aïd El-Kébir, qui, je cite, « Une fois par an, il faut un mouton pour redevenir un homme, pour retrouver sa virilité. Si l'homme ne revient pas avec un mouton sous le bras, il n'est plus rien, plus un mari, plus un père, plus un voisin, plus rien. » Cher Martin, pourquoi on a besoin d'égorger des animaux et de voir le sang couler pour prouver qu'on est un homme viril
1: Écoute, là, c'est une question, euh, je, suis, je suis un peu démuni, c'est une question qu'il faudrait poser, je pense, à un, un anthropologue. Mais je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur l'empathie, c'est un peu la démonstration qu'un qu homme, c'est quelqu'un qui peut tuer de façon euh, non nécessaire et, euh, et sanglante. Pour les autres, en fait, il, il arrive à... Il s'est constitué, enfin, je pense qu'il y a quelque chose de, de l'ordre du blocage de la sensibilité des émotions qui lui permettent de tuer. Quoi. Et je ne sais pas du tout pourquoi on en est arrivé là, mais je pense que c'est constitutif de, la, de ce qui fait de, des hommes des, euh, des dominants. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive très bien à, à tuer des animaux sans euh, avoir d'émotion, ou peut-être sans montrer d'émotion. Et euh, ce fait de ne pas avoir d'émotion, ou de ne pas montrer d'émotion, tu sais, c'est comme un petit garçon qui tombe. Là, c'est en train un peu de changer. Mais les petits garçons qui tombent, on, on va leur dire euh, ne pleure pas, tu n'es pas une fille, tu vois. Ça, tu vois ça, ça procède un peu de la même chose. Euh, voilà, tu es un garçon, donc bah, le sang coule. Tu fais, tu fais couler le sang, ton propre sang coule. Bah, ne pleure pas. Tu n'es pas, pas une femme. Tu n'es pas, pas une femmelette, comme on disait quand j'étais euh, enfant. Tu, voilà, tu te construis sur quelque chose qui est tellement dommageable et tellement violent, c'est… Euh, un renoncement à ton empathie, à ta sensibilité. Et je pense que ça a des conséquences effroyables sur, à la fois sur la société humaine, mais sur, sur la nature et sur le monde. C'est
2: vrai que moi, je me souviens, quand j'étais petit, ça me terrorisait de, de voir le mouton se faire égorger. Et en fait, on me plaçait devant, comme j'étais l'aîné de la famille et, et un jeune garçon. Je devais voir, je ne peux pas cacher mes yeux, en fait. On me disait, un jour, ce sera toi. Et en fait, il y a ce rituel de passage qui est, qui est très important parce que ça, ça injecte une sorte de virilité en toi que tu n'as pas envie d'avoir. Et c'est comme si, à travers le mouton qu'on égorgeait, ben c'est est toi qu'on faisait passer à l'âge adulte. C'est quelque chose de très, très symboliquement fort, mais, mais très, très dur à endurer parce qu'on n'a rien demandé pour cette pauvre bête. Enfin voilà, à âge de 7, 8 ans, on n'a pas envie d'égorger ou de tuer quiconque que ce soit, encore moins des animaux.
1: Et en même temps, j'imagine que ça fait un lien aussi de père à fils, il y a un truc qui se transmet et tout ça. Donc, je pense que c'est difficile d'y renoncer pour ça, finalement, parce que tu t'inscris dans un cadre familial et tout ça. Donc, ça doit être très compliqué d'y renoncer. Mais je crois qu'il y a… J'ai l'impression qu'il y a aussi des théologiens musulmans qui trouvent aussi des matières dans le Coran pour justifier de ne pas tuer le mouton lors de cette fête-là. Il y a d'autres moyens, en fait, d'être dans le rituel. Et je, je sais que dans, ça existe dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Il y a des théologiens de ces trois religions qui, qui trouvent en fait des, des outils euh, théologiques pour, euh, pour aller vers le végétarisme ou, ou le véganisme en tout cas.
2: L'interdiction voilà. de manger du porc pour les juifs vient du Lévitique, 117. Dans le Coran, l'interdit provient de la sourate de la vache, verset 173. Il est dit « Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est miséricordieux. » Les juifs et les musulmans rejettent effectivement l'insalubrité, la toxicité. Le cochon, justement, entre dans cette dernière catégorie parce qu'il n'est ni Allah ni Kacher. Il est traditionnellement associé à un caractère obscène et pouvait mettre en péril la santé de l'homme. Pourtant, on traite encore certains hommes de gros porcs alors que le porc n'a rien demandé. Et on se demande du coup s'il vaut mieux balancer le porc à la poubelle ou balance ton porc sur les réseaux sociaux.
1: Wow, mais C'est une question tellement, euh, tellement complexe. En tout cas, oui, euh, peut-être qu'on accuse l'animal de ce qu'on porte en, en nous d'une certaine manière. C'est toutes les insultes... Euh, l'histoire de toutes les insultes où il y a des animaux, en fait, qui cachent souvent des, euh, des oppressions et des trajets d'y avenir. Je pense à la manière dont on traitait les, euh, les Juifs de vermine, dont on parle… Enfin, il y a toujours Quand on utilise un vocabulaire animalier, en général, pour insulter des catégories de population, ce n'est pas un très, très bon signe, et ça ne dit pas quelque chose de, 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 de l'horreur de ces animaux, mais ça dit quelque chose des horreurs des plans qu'on prépare pour les pour les pour les êtres humains je suis toujours un peu sceptique sans remettre en cause du tout euh, quand, quand les femmes utilisent le, 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 le slogan balance ton porc », je pense que c'est pas approprié de, de leur reprocher en fait ça je veux dire les gens font 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 ce qu'ils veulent et que euh, ça met pas en cause la dignité du, du cochon mais ouais je pense que le problème c'est enfin euh, c'est dommage d'animaliser l'homme pour pointer ses faiblesses mecs qui violent, ces mecs qui, euh, qui détruisent la nature, c'est pas des monstres sont des porcs, et ça. ce sont des vrais mecs malheureusement, c'est des mecs comme la euh, société euh, patriarcale les a construits, donc il ne faudrait pas, ensuite ce, ce hashtag balance ton porc, comme qu'on utilise des insultes et tout ça, donc je ne veux pas critiquer ça mais le problème c'est euh, la normalité de l'homme hétérosexuel euh, euh, dans cette société patriarcale, parce que cette normalité est destructrice à, tout, à tous les égards
2: Les musulmans et les chiens, c'est une grande histoire. Il y a plusieurs siècles, ils étaient tués à Bagdad. Aujourd'hui, ils sont encore chassés à la pierre, au Bangladesh et au Népal, comme des êtres impurs, alors que le prophète a beaucoup respecté les chiens. Selon l'école maléquite, un chien vivant, sa gueule, son museau, sa bave, ses poils, sa peau, sont purs. Un passage du Coran évoque d'ailleurs la grande proximité entre les chiens et les humains à l'époque du prophète. Dans la Surah 18, verset 18, Qu'est-ce qui fait donc, cher Martin, que dans certains pays, on leur jette des pierres, dans d'autres, on les mange, et dans d'autres encore, ils soient tellement humanisés qu'ils peuvent hériter d'une fortune
1: on faudrait poser la question à un zoologue et, et un anthropologue. Moi, j'ai l'impression, peut-être que, bon, c'est ta question en plus extrêmement, extrêmement vaste, pour le fait de jeter des pierres à à des animaux. Je me demande si ce n'est pas des pays aussi où peut-être, comme il n'y a pas de service vétérinaire, peut-être super efficace, il y a peut-être des animaux aussi, comme des chiens qui sont porteurs de maladies, comme la rage, comme des choses comme ça. C'est peut-être un genre de réflexe, un fait de protection, ensuite qui s'habille un peu de, de, de pseudo-raison. C'est comme le lapin, tu vois, en France, tu manges du lapin, mais euh, aux États-Unis, tu ne manges pas de lapin, alors que nos cultures sont, euh, sont super proches. Il y a euh, 30 ans, en France, il y avait toujours des boucheries chevalines. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Donc, c'est des représentations qui, qui évoluent. Je pense que c'est, euh, on va plus, j'espère, je croise les doigts, plus dans le sens où on reconnaît aux animaux euh, le statut d'individu. Et l'objectif, je pense, des, lut des luttes à venir, c'est d'asseoir euh, euh, ce, ce que la science dit, en fait. Il y, a, il y a de la conscience euh, chez les animaux, chez les mammifères, chez les, euh, chez les poissons. Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des attachements. En fait, chez un animal, il y a une vision du monde. Et ça, c'est un truc qu'on qu ne veut pas admettre, parce que sinon, c'est insupportable. Euh, manger un, un steak, c'est juste insupportable. C'est comme manger un chien, en fait. Les chats et les chiens sont venus dans la… On les a reconnus en tant qu'individus. Euh, mais oui, il n'y a pas de raison objective qu'on ne reconnaisse pas, que la vache aussi est un individu, elle a une vision du monde et est un être sensible. Et euh, le, le stade le plus compliqué pour, le, pour nous, ce sera les poissons, parce qu'ils n'ont pas de visage comme notre visage. Et on a toujours des gens qui pensent que les poissons n'ont pas d'émotions, n'ont pas de sentiments, n'utilisent pas de relations, alors qu'on sait tout ça aujourd'hui que c'est faux. Il y a des relations complexes entre individus poissons. Quoi. Je trouve quand des Français critiquent des Chinois ou des, 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 des Coréens qui mangent du chien ou qui mangent d'un animal qu'on ne mangerait pas dans nos pays, parce qu'en en fait, objectivement, il n'y a, a pas de différence en fait, entre, les, entre manger du chien et manger… Et manger un, un agneau, ou manger de la vache, ou manger euh, du porc. Et, euh, donc, ouais, non, il s'agit, je pense, peu à peu, j'espère que ça va. Tu vois l'exemple le, du, euh, du cheval qu que le, la plupart des gens ne mangeraient pas aujourd'hui. Et je pense que le, le lapin aussi, on va, on va dans cette direction. J'ai l'impression que peu à peu, on a de plus en plus d'animaux dans le cercle de notre euh, empathie. Et on les considère vraiment comme, euh, comme des individus, et pas simplement comme de la nourriture sur pâte. Euh, je pense qu'on va, j'espère qu'on va dans cette direction. Euh, L'état de sexualité masculine s'est construite aussi dans de, la violence à l'égard des, des femmes, mais pour le coup, l'humanité s'est aussi construite dans la violence à l'égard des, des animaux. Il faut qu'on euh, qu en sorte finalement. Il faut qu'on qu arrive à comprendre que euh, remettre en cause le statut euh, supérieur de, de l'être humain,
2: Dieu, dans le Coran, nous explique en quel but il a créé les animaux et insiste sur la protection des animaux. Il interdit formellement toute forme de cruauté envers eux. Le Coran nous informe sur le fait que les animaux sont des communautés comme nous et cela ne peut que nous pousser à avoir de la compassion envers eux. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Coran 6, 38 La khilafa, c'est un dépôt confié par Dieu qui est conditionné par ce qu'on appelle la MNA, c'est cette responsabilité qui doit être portée par chaque être humain sur Terre pour la préservation de ce monde végétal, animal, terrestre, écologique. Du coup, pour toi, Martin, comment on peut changer notre rapport aux animaux pour un monde plus égalitaire entre espèces
1: bah, C'est peut-être enseigner que, vraiment, je pense que, déjà, prendre conscience que les animaux ne sont pas un groupe homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les vaches, mais il y a aussi des individus de vaches. Tu vois qu'il y a vraiment des personnalités. Ça, on le voit très bien avec les chats et les chiens, en fait, qu'il y a des personnalités. Eh bien, pour les vaches, c'est la même chose. Pour les moutons, c'est la même chose. Et, euh, et se dire que, que l'individualité, c'est quelque chose de précieux, c'est une création de la nature, et que ça mérite d'être euh, préservé, euh, pas pour la beauté de la préservation, mais en fait, parce que cette vache, en fait, elle tisse des liens affectifs. Il faut, faut entendre l'écrit d'une vache à qui on arrache le veau à la naissance, en fait, quand on sépare des... Euh, des familles, il y a aussi il y a de la tristesse, il y a de la douleur et tout ça. Et c'est pas quelque chose qui va minorer en fait l'importance de l'humain. Je pense que ça va au contraire magnifier en fait l'humanité. Une humanité qui prend soin des animaux sera beaucoup plus euh, beaucoup plus belle et beaucoup plus forte qu'une humanité qui sous prétexte de supériorité se permet de massacrer les animaux à une cadence euh, industrielle finalement. L'ajout de droits aux animaux, ça va toujours de pair avec une société euh, où les êtres humains ont aussi plus de droits. Je veux dire, c'est concomitant. C'est-à-dire qu'on le voit aussi dans le mouvement animaliste, donc les végétariens et les véganes. Euh, il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis euh, sur les militants animalistes. Je crois que 75 étaient des électeurs de Bernie Sanders, donc on va dire la gauche euh, du Parti démocrate. Mais quand même, dans leur grande majorité, euh, les végétariens, les véganes, les, les gens qui sont du côté de la, la cause animale, euh, ce sont des, euh, des anarchistes, des anticapitalistes, euh, des personnes euh, LGBT aussi beaucoup, ah, des gens qui ont maille à partie en fait avec la norme et qui voient à quel point cette norme profite à quelques-uns et, euh, et en fait, est une immense douleur pour la plupart et pour la planète entière.
2: Les liens entre nourriture et sexualité ne se réduisent plus aux vertus aphrodisiacques du gingembre parce que manger et faire l'amour semblent relever des mêmes mécanismes de désir, de plaisir, de jouissance, à tel point que la plus grande tendance sur les réseaux sociaux depuis les dix dernières années, c'est celle du foot porn. Pourquoi on associe l'alimentation à la pornographie
1: ouais, C'est très, très bizarre. J'écoute euh, peut-être euh, avoir quelques, quelques hypothèses. Euh, bah, sinon, c'est le lien qu'on faisait tout à l'heure sur, euh, sur cette idée de, de domination. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours... Euh, la pornographie, en tout cas la pornographie classique telle qu'on la voit sur YouPorn et ce genre de choses, c'est toujours la même, c'est un peu toujours les mêmes, les mêmes schémas. Et, euh, et la gastronomie, les mêmes schémas de domination de l'homme sur la femme et, et la gastronomie classique, c'est aussi toujours les mêmes schémas. C'est-à-dire on prend un animal, on le tue et on en fait quelque chose de délicieux. Voilà, C'est toujours cette idée de rendre la contrainte et la violence de rendre ça délicieux. Ensuite, je comprends bien que le BDSM est une réalité, il ne s'agit pas du tout, moi, de, de juger les personnes qui aiment ça, et les femmes qui aiment ça, hein, du tout. On fait un peu avec les outils qu'on a sous la main et avec un peu la manière dont on s'est constitué. Et le plaisir devient la justification, finalement, de, de l'acte. Comme il y a du plaisir, finalement, il n'y a pas besoin de penser, en fait, la politique qui se cache derrière tout ça. Ensuite, j'imagine qu'il y a du foot porn aussi, euh, végétarien et végane. Mais euh, ouais, je ne sais pas pourquoi tout ça est relié euh, à, à, une certaine, euh, à une certaine sensualité. Je, là, pour le coup, un psychologue et un anthropologue seraient, euh, auraient des réponses plus, plus fines que moi à apporter.
2: L'Église commande de faire tout particulièrement jeûne et abstinence le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce sont des jours consacrés à la prière et à la continence sexuelle. Le Tahanit désigne aussi la période de privation de nourriture et de boissons ainsi que l'abstinence sexuelle entre époux pendant Yom Kippour chez nos amis juifs. Le jeûne, pendant Ramadan, exige évidemment aussi l'abstinence sexuelle. Mais alors pourquoi s'abstenir de manger est du même ordre que s'abstenir d'avoir une relation sexuelle
1: Ouais, je sais pas, parce que peut-être que la, la société s'imagine qu'elle doit tenir par des, par des contraintes euh, et que ça permet de... Le jeûne de nourriture, je pense qu'il y a quelque chose de de peut-être euh, plus doux parce que c'est presque, c'est un choix qui n'est pas lié à, à des violences. Alors que euh, là, on voit que l'idée de, dans la sexualité, en tout cas euh, hétérosexuelle, entre les hommes et les femmes, tu as des situations où il euh, y a plein de femmes, par exemple, qui aimeraient, entre guillemets, jeûner sexuellement, mais qui n'aimeraient avoir moins de sexe dans leur couple, mais en fait, qui, euh, qui se forcent à des relations sexuelles. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse même mettre ça sur le même plan euh, euh, par rapport à des gens qui, qui devraient se forcer à manger par exemple je pense que euh, ça dit quelque chose d'autre je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre sur le même plan le jeûne sexuel et le jeûne euh, alimentaire, moi le jeûne alimentaire je trouve que c'est euh, de faire des pauses, de, de donner un rythme en fait, à, un rythme social, euh, au repas à l'année, tout ça, je trouve ça que c'est plutôt euh, c'est plutôt une idée euh, je trouve intéressante, je dis ça d'un point de vue euh, non religieux mais ça n'engage pas les mêmes choses que le que le jeûne sexuel. Je sais qu'il y, y a des mecs aux États-Unis, évidemment, qui, sont, qui font des concours de, de jeûne de la masturbation. Ouais, il y a aussi un truc dans la région catholique, en tout cas, où, où la masturbation était condamnée et réprimée et tout ça. Donc, euh, ouais, je, le même plan, moi, le jeûne alimentaire. J'ai des, euh, des potes musulmans et tout ça. Et je trouve ça, voilà, participer à ce moment-là, c'est un moment spécial dans la vie. Ça donne un rythme, ça donne une conscience des choses et tout ça. Et je trouve ça plutôt, euh, moi je trouve ça passionnant, et vu de l'extérieur. Et, le... et alors que dans la sexualité, ce dont on a plus besoin, c'est de, euh, bah, de parler de sexualité dans les couples, et de savoir euh, ce dont on a envie et qu'on a envie, et ne pas s'infliger des relations sexuelles alors qu'on n'a pas envie. On n'a pas besoin de jeûne dans la sexualité, on a besoin de parler et de respecter les rythmes de chacun. Et même socialement, je vois par exemple comment dans les groupes d'amis, on peut soit moquer la trop grande fréquence des rapports sexuels de quelqu'un, soit au fait que cette personne a peu de rapports sexuels. Bah ouais, mais il ouais, y a les asexuels par exemple, mais il y a aussi des gens qui ont très bien à, à ne baiser qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Et On est toujours super normatif sur la question de, des rythmes sexuels et, et ça doit changer parce que ce n'est pas tolérable que plein de gens se forcent à baiser en fait alors qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils baissent sans avoir de plaisir et, et qu'ils disent que c'est leur faute ou que c'est la norme. Quoi.
2: Pour finir sur une note plus futuriste, avec le XXIe siècle est né aussi le néocarnisme, qui vient relégitimer la consommation de viande par la promotion du locavorisme, des producteurs locaux, des petits paysans, des labels bio, du bien-être des belles vaches charolesques qu'on masse à longueur de journée, des poules qu'on cultive à l'air libre, à qui on passe du chopin et du Mozart. Que penser du néocarnisme
1: Si en fait il ne restait plus que le petit élevage paysan, et que les gens mangeaient que de la viande une fois par semaine, j'applaudis des deux mains. Euh, comparé, tu vois, là, il y a 60 milliards d'animaux euh, terrestres qui sont tués chaque année, 1000 mi milliards de poissons. Si on peut réduire tout ça de, 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 de un, à un septième, c'est autant de vies sauvées. Mais j'ai l'impression que ce néocarnisme, en fait, c'est un peu un masque et ça sert à justifier parce qu'en fait, les gens qui sont néocarnistes, qui mangent que l'élevage de petits producteurs, en fait, tu fouilles un peu et ce n'est pas vrai. Quand ils vont au restaurant, ils mangent la viande qui est servie au restaurant. Ils prennent le train dans le TGV, ils prennent le sandwich le jambon euh, élevé industriellement. Les enfants à la cantine ne mangent pas de la viande de petit élevage. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est plus. Euh, et ils vont quand même acheter des sardines en boîte. Et... Donc, je pense que dans la réalité, ça existe peu, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens, euh, il y a vraiment finalement très, très peu de gens qui mangent que, que de la viande paysanne. Et euh, autre problème, c'est que souvent, en fait, c'est pas que souvent, c'est tout le temps le cas, cette viande coûte très cher. Parce que soyons clairs, en fait, si on veut continuer à manger de la viande avec une telle frénésie, c'est-à-dire tous les jours, et, et on veut que cette viande soit que de l'élevage paysan, c'est pas possible, en fait, parce que l'élevage paysan, ça prend une place très importante sur les territoires. La seule solution d'un élevage paysan euh, viable, ça serait que les gens acceptent de manger. Euh, de la viande et du fromage qu'une ou deux fois par semaine. Donc moi, si on en arrive là, je suis d'accord. Mais là, moi, ce que je vois se dessiner, c'est plutôt un élevage paysan pour ceux qui ont les moyens et un élevage industriel pour ceux qui n'ont pas, pas les moyens de se payer la vache massée à la bière et tout ça, comme tu dis. Et ça, c'est un problème. C'est une question pour le coup de, de démocratie, de justice sociale. Et et encore une fois, ouais, les gens qui... si les gens continuent à manger de la viande tous les jours en mangeant de la viande de, de, de petits paysans, ça ne résout pas les problèmes écologiques, ça, ça résout. Et les gens qui, euh, en plein Paris, ont les, ont les moyens d'acheter la, la vache du verre-corps euh, de petits producteurs et tout ça, c'est tout de même un peu gênant en fait, que ce soit ces gens-là qui s'en sortent, euh, au niveau de la conscience et l'éthique, qui s'en sortent mieux que les autres. En fait. On ne peut pas s'abstraire de parler aussi de, ouais, de, de classe sociale, de, de désert alimentaire, d'accès à la nourriture de de qualité. Euh, vraiment, ce que je vois, moi, c'est que l'élevage de petits paysans, c'est une manière en fait, de faire passer ensuite euh, l'élevage industriel. Et tous les gens que je connais qui mangent des petits élevages paysans, bah, ils bouffent aussi euh, de la viande industrielle ou du fromage industriel. On ne peut pas y échapper, c'est partout.
2: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques années, on regardait un documentaire animalier avec des potes, et un d'entre eux disait, sur le ton de la blague, pas très drôle du coup, tu vois, même les lionnes, elles vont chasser la proie pour que le lion mange. C'est dans l'ordre naturel des choses que les femelles préparent à bouffer au mâle. Comment t'aurais réagi à ma place
1: bah, En même temps, je trouve que c'est une, euh, une vision euh, presque assez euh, juste, peut-être plus juste que, que ce qu'ils croient, c'est-à-dire que euh... Les femmes font l'essentiel effectivement, du travail domestique, font les courses, s'occupent du ménage, s'occupent des enfants, toujours. Donc elles, elles abattent un travail beaucoup plus considérable. Et, euh, mais là encore, est-ce qu'on veut prendre comme modèle ce qui se passe dans, dans la nature ou est-ce qu'on veut se dire que les êtres humains inventent des, euh, des spécificités Je pense que c'est toujours, on en revient à ces parallèles humains-animaux, je trouve que c'est toujours extrêmement gênant en fait et que ça cache en fait, des, euh, des choses idéologiquement qui, qui, posent, euh, qui posent problème. Parce que euh, dans ce cas-là, euh, il y, euh, y a des lions qui, qui bouffent leur bébé, par exemple. Est-ce qu'on va prendre les lions comme modèle et, euh, non, non, évidemment pas. Donc ouais, Je suis toujours très sceptique sur ces parallèles entre les animaux et les êtres humains.
2: Merci infiniment, Martin, de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette réflexion inédite. Merci à toi. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Le patriarcat et les entrecôtes de bœuf saignantes sont bien plus reliés qu'on ne le pense. Nous ne nous voilons plus la face sur la place de la femme dans la société, la domestication, le genre dans la gastronomie, les inégalités alimentaires entre ce que les femmes peuvent manger pour rester svelte et ce que les hommes doivent manger pour rester forts. 2. Le concept de l'homme chasseur d'animaux et de femmes comme objet de dégustation et comme objet de plaisir sexuel, trouve encore malheureusement une continuité dans les rapports de genre aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de voir et de baver devant des femmes comme des pièces de bœuf prêtes à être dévorées. Elles ne sont pas à disposition. 3. L'exercice périlleux de parler de spécisme et de sexisme dans le même épisode n'est surtout pas de comparer la femme à l'animal. Au contraire, il s'agit plutôt de comprendre avec une teinte d'écoféminisme comment nos civilisations, nos religions, nos cultures ont évolué dans le sens d'une discrimination des deux en annulant la valeur des autres, en tant qu'ils ne sont pas des hommes, et ce, bien entendu, au profit des hommes. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram, jeans-dubat podcast. partagez autour de vous en masse, mettez 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé, et moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans.